0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company This episode is brought to you by FX's The Vale Starring Elizabeth Moss Una cosa è certa, il mondo in cui viviamo sta diventando sempre più simile a un'opera distopica. I nuovi strumenti di intelligenza artificiale e generativa, capaci di creare testi, immagini e video assolutamente verosimili mostrando tutto ciò che si vuole, possono dare vita a un'epoca della disinformazione di massa in cui realtà e finzione diventano indistinguibili. Allo stesso tempo, colossi tecnologici come meta vogliono trasferire la nostra vita nel mondo digitale e in realtà virtuale del metaverso, come visto in opere come Ready Player One o Snow Crash, in cui questa soluzione, in modi diversi, diventa l'unica per fuggire a un mondo che si è fatto invivibile. E a queste opere potremmo aggiungere anche Matrix. Nel frattempo la guerra non solo è tornata nel cuore dell'Europa, ma sta ormai davvero venendo combattuta anche tramite armi autonome guidate dall'intelligenza artificiale. Ci sarebbero molti altri esempi legati al presente, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare ciò che è successo nel recente passato. Per esempio il fatto che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato eletto nel 2016 anche grazie al supporto sul web di un gruppo di attivisti, il movimento noto come alt-right, che sono una via di mezzo tra dei nerd e dei nazisti o che aziende private dal fatturato che supera quello di una piccola nazione raccolgono una quantità incredibile di dati privati sulle nostre vite, continuando ad appoggiare e anzi facendolo in maniera sempre più esasperata, il capitalismo della sorveglianza. E a proposito, sempre più amministrazioni puntano su una sorveglianza condotta tramite videocamere dotate di riconoscimento facciale, una sorta di grande fratello, mentre sistemi di polizia predittiva alla Minority Report vengono promossi da sempre più governi, da ultimo quello italiano, anche se dall'Europa stanno fortunatamente arrivando regolamentazioni molto stringenti. Ma insomma, se l'impressione è di vivere in una distopia, qual è la distopia letteraria che meglio ha compreso o previsto il nostro presente? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Volendo restare alle più recenti opere narrative, potremmo dire che la distopia immaginata da Black Mirror è diventata realtà. Ne abbiamo già parlato nella puntata di Crash dedicata al cyberpunk. Gli innesti oculari dell'episodio di Entire History of View ricordano incredibilmente da vicino i vari progetti di Smart Glass dotati di registrazione video e audio. Smart Glass che un domani potrebbero, stando ai brevetti depositati da colossi come Samsung, diventare delle lenti a contatto. La possibilità invece immaginata nella prima puntata della seconda stagione di Black Mirror, Be Right Back, di resuscitare digitalmente i nostri cari analizzando le loro attività online, i post sui social, le foto, le email e tutti gli altri dati che disseminiamo su internet, è stata al centro dei lavori della programmatrice russa Eugenia Cuida, poi creatrice del celebre bot Replica. Lo stesso si potrebbe dire per la nostra ossessione per la sorveglianza, incentivata e facilitata dalla tecnologia che è al centro dell'episodio Arcangel o del citatissimo episodio Nose Dive in italiano caduta libera, che racconta la nostra dipendenza dai social network, il ruolo cruciale che questi strumenti hanno nel forgiare il modo in cui gli altri ci vedono e quindi in cui noi vediamo noi stessi e gli sviluppi spaventosi a cui tutto ciò potrebbe portare in una sorta di versione occidentale del social credit score cinese. Insomma, il futuro immaginato nel corso degli anni da Black Mirror è per molti versi la realtà che viviamo oggi, tanto che la sesta è appena uscita stagione della serie di Charlie Brooker guarda più al passato, avendo probabilmente ormai esaurito le cose da dire su un futuro che si è in parte realizzato. Non c'è da stupirsi allora che il grande pubblico, nel tentativo di interpretare il presente, abbia iniziato a rivolgersi ai classici. Proprio in seguito all'elezione di Donald Trump, il capolavoro distopico per definizione, ovvero 1984 di George Orwell, è schizzato in cima alle classifiche dei libri più acquistati su Amazon ed allora ha continuato a macinare vendite e ristampe. D'altra parte, tra le profezie di 1984 che si sono realizzate troviamo per esempio anche il concetto del bispensiero, secondo il quale è possibile credere sia in un'idea o in un fatto, sia nel suo opposto. Qualcosa che ricorda da vicino non solo i concetti di fake news e post-verità, ma soprattutto i fatti alternativi teorizzati proprio dalla consigliera di Trump, Kellyanne Conway. Anche la neolingua usata nel mondo di 1984 e creata appositamente per impedire il pensiero critico è stata da alcuni, magari forzatamente, ricollegata alla semplificazione estrema del linguaggio da social, fatto più di emoji che di parole. E allora stiamo vivendo nel mondo di 1984? In realtà no. Come scrive Charles McGrath sul New York Times, il sistema politico di 1984 è una versione esagerata del comunismo anticapitalista dell'epoca staliniana. Orwell non aveva grande intuito per il futuro, scrive ancora McGrath, che nella sua mente era più che altro una diversa versione del presente. La sua Londra immaginaria è una trasposizione ancora più cupa di quella in cui lui viveva. L'unica vera innovazione tecnologica presente in 1984, inoltre, è lo schermo a due vie, che guardiamo ma che ci guarda anche. Nel dibattito seguito al boom di vendite di 1984, non pochi hanno fatto notare come ci fosse un'altra distopia classica in grado di raffigurare con più precisione la nostra società senza bisogno di scomodare dittature in stile Germania dell'Est che non rappresentano il mondo occidentale in cui viviamo. Questa distopia è Il mondo nuovo, pubblicata nel 1932 da Aldous Huxley e di due decenni precedente al capolavoro di Orwell. Di elementi che fanno pensare che Huxley abbia visto il futuro c'è. Ce ne sono parecchi, viaggi spaziali, elicotteri privati, ingegneria genetica quando ancora non era stato nemmeno scoperto il DNA e soprattutto una droga come il Soma, che sembra una versione estremamente migliorata del Valium o degli altri comuni antidepressivi con un'aggiunta psichedelica. A tutto questo si può aggiungere anche un chewing gum che sembra avere effetti simili a quelli del Viagra e il fatto curioso che pneumatico sia un complimento che viene rivolto alle donne, facendo sospettare che Huxley abbia immaginato con una mentalità ovviamente da anni trenta il prosperare della chirurgia plastica. Quello disegnato da Huxley è un mondo in cui non c'è bisogno della dittatura per tenere a bada le persone, anzi è molto più utile dare a loro tutto quello che vogliono. Devi insegnare alla gente ad amare la loro servitù, disse lo stesso Huxley rispondendo a una lettera di Orwell che del primo era stato alunno. Che bisogno c'è di opprimere i cittadini se puoi soggiogarli dando loro tutto quello che vogliono, intrattenimento costante, consumismo sfrenato, droghe che ti fanno sentire bene anche quando bene non stai e altre forme di piacere superficiale che conducono inevitabilmente alla noncuranza e alla placidità? Queste importanti intuizioni di Huxley gli hanno garantito il plauso del sociologo Neil Postman che nel suo classico del 1985, Divertirsi da morire, sottolineava gli aspetti che rendevano il mondo nuovo superiore a 1984. Postman scriveva, la gente sarà felice di essere oppressa e adorerà la tecnologia che libera dalla fatica di pensare. Orwell temeva che i libri sarebbero stati banditi, Huxley non che i libri fossero vietati, ma che non ci fosse più nessuno desideroso di leggerli. Orwell temeva coloro che ci avrebbero privato delle informazioni, Huxley quelli che ce ne avrebbero date troppe fino a ridurci alla passività e all'egoismo. Orwell temeva che la nostra sarebbe stata una civiltà di schiavi, Huxley che sarebbe stata una cultura cafonesca, ricca solo di sensazione e bambinate. Si tratta di intuizioni estremamente importanti, eppure gli ultimi sviluppi della nostra società ipertecnologica, soprattutto quelli legati all'avanzare delle intelligenze artificiali e dei bot o dei robot, fanno pensare che ci sia un altro gigante della distopia e della fantascienza rimasto fino a questo momento escluso dal dibattito. Philip K. Dick, il geniale autore di Ubico, La Sbastica sul Sole, che nei suoi romanzi disegna un mondo in cui il falso e il reale si fondono assieme. Nei libri di Dick, infatti, il falso e il reale si contagiano, rendendo molto più difficile distinguere l'uno dall'altro. L'esempio più noto, ma non per forza il più significativo, è ovviamente quello dei replicanti di Magli Androidi sognano pecore elettriche che ha ispirato Blade Runner. Non è l'unico caso. Nelle tre stimmate di Palmer Eldritch una droga, il C.U.Z., rende impossibile capire se ci si trovi nel mondo reale o in uno stato di fantasia allucinatoria, mentre nella svastica sul sole è addirittura tutto il mondo occidentale a essere falso appositamente ricreato come tale per ingannare e tenere buoni i suoi abitanti. Ovviamente non siamo ancora a questo punto, eppure la fusione tra reale e finzione e la sempre maggiore difficoltà nel distinguerle è qualcosa che anche la nostra società conosce fin troppo bene. Basti pensare a tutto il dibattito sulle fake news, notizie finte che continuano a essere considerate vere da molti anche quando viene dimostrata la loro falsità o alla proliferazione di bot automatici che su Twitter e non solo si fingono a esseri umani per ingannare, manipolare o truffare gli utenti veri. Andando oltre l'intelligenza artificiale generativa, i progressi dei large language model come ChatGPT sembrano in grado di creare un mondo in cui sarà sempre più difficile distinguere chi è umano e chi è un bot, soprattutto se, ma forse sarebbe più corretto dire quando, questi bot potranno comparirci in video con sembianze assolutamente verosimili e saranno in grado di replicare il volto e la voce di chiunque. Se qualche anno fa le fake news diffuse dai bot hanno creato una vera e propria ondata di panico e se oggi è bastata una falsa foto di Papa Francesco col piumino bianco per ingannare anche prestigiose testate, cosa succederà quando questa tecnologia verrà usata a fini politici e in rete circoleranno video finti in cui personalità vere vengono piazzate nelle situazioni più imbarazzanti o dicono cose che non hanno mai nemmeno pensato? Il rischio è di trovarci di fronte a quello che è stato definito collasso della realtà, in cui nessuno distingue più il vero dal falso e in cui le persone non sanno più a cosa credere probabilmente è lo scenario più dichiano che si possa immaginare d'altra parte è stato lo stesso Philip K. Dick a teorizzare nel 1977 la possibilità che anche il mondo in cui viviamo sia finto che sia una realtà programmata al computer Come possiamo derubricare queste teorie come il delirio di una mente tanto geniale quanto poco stabile, vittima di parecchie dipendenze, adesso che un concetto molto simile è stato diffuso anche da filosofi in vista come Nick Bostrom e apertamente sostenuto da personalità del calibro di Elon Musk? Insomma, un mondo in cui le bugie sono fatti alternativi, in cui le fake news vengono prese per vere anche dopo che è stata dimostrata la loro falsità, in cui non possiamo sapere se il video che stiamo vedendo sia vero o genuino e nemmeno sapere se la persona con cui stiamo interloquendo per via testuale sia un essere umano oppure un bot. In un mondo di questo tipo la confusione è destinata ad aumentare a dismisura ed è una situazione di cui sicuramente Philip K. Dick avrebbe voluto scrivere. Le finte realtà creeranno finti esseri umani, ha detto sempre Dick, e se davvero viviamo nella distopia immaginata dallo scrittore, sarà il caso di prestare attenzione a queste parole. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. E adesso un bel caffè finito.